0: Yo diría, hoy que hablamos de libertad financiera, yo diría algo así como si no controlas tu dinero, hay alguien que está controlando tu vida. Si no tienes orden sobre tu dinero o conciencia sobre tu dinero, entonces hay alguien que está poniendo orden en tu vida. Entonces hay alguien que está liderando tu vida. Liderar tu vida económica es el prerequisito para liderar tu vida. Y para liderar tu vida económica tienes que liderarte a ti mismo. Así que esto es lo que diría. Si no dominas tu dinero, alguien está dominando tu tiempo.
1: Hola, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida al podcast Mentalización para Emprendedores, donde juntos nos preparamos para despertar la conciencia. Yo soy Eric Seguel. Soy parte de un grupo secreto de innovadores del que tal vez nunca has escuchado hablar. No buscamos empleo, lo creamos. De hecho, planeamos nuestro destino y lo ejecutamos. Mira, existen cosas que sabemos que cambian la vida de las personas. Emprendemos diferente. Descubrimos nuestro talento y luego lo convertimos en negocio. Así fluimos. Trabajamos inteligente. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Radio Emprendimiento. El día de hoy estoy muy emocionado porque tengo un invitado muy especial. Él es Sergio Fernández. ¿Cómo estás, Sergio? Encantado de hablar contigo. ¿Cómo estás? Perfecto, perfecto. Vamos a hablar hoy de independencia financiera. Antes quiero dar tus antecedentes, así que veamos quién es Sergio Fernández. Es director y fundador de los Másteres de Emprendedores Desarrollo Personal y del Instituto de Pensamiento Positivo. Es empresario, conferencista internacional y formador especializado en desarrollo personal y emprendimiento. Ha participado en decenas de conferencias en España, Reino Unido, Italia, Portugal, Bosnia, Argentina y Colombia. También ha sido entrevistado en medios de comunicación más de 700 veces. Su programa Pensamiento Positivo ha sido el primer programa nacional sobre desarrollo personal y profesional. Y su canal de YouTube tiene más de 8 millones de vistas. Sergio es autor de los libros Vivir Sin Jefe, Cómo Gestionar la Comunicación, Vivir Sin Miedos, uh -huh. Vivir con Abundancia, Misión Emprender y el día de hoy Viene a hablar de su nuevo libro, Libertad Financiera, los cinco pasos para que el dinero deje de ser un problema. Sergio, por favor, amplíenos esa introducción. <risa> imposible, Eric, imposible. Lo has hecho muy bien. <risa> Perfecto. Cuéntanos un poco más de tu historia como autor, como especialista en este campo de la independencia financiera, del emprendimiento, de los negocios.
0: Pues mira, básicamente yo lo que me propuse hace ya 10 años fue divulgar y democratizar aquellas herramientas para que personas que quisieran llevar su vida profesional al siguiente nivel pudieran hacerlo. Por aquella época me propuse también que iba a aprender sobre dinero y que cuando supiera lo suficiente publicaría un libro sobre este asunto. Han transcurrido 12 años y acabo de publicar este libro, Libertad Financiera, el último de mis libros, mi séptimo libro. El tema, como sabes, no está solo en escribirlo, sino en lograr que se vendan. Y de momento se van vendiendo los otros. Así que muy feliz y contento y agradecido a la vida y al universo por ello. Y en este libro, Libertad Financiera, lo que hago es presentar algunas ideas mínimas y algunas claves prácticas, además de un sistema, una oportunidad para empezar a acercarnos hacia la libertad financiera.
1: La libertad financiera, qué importante tema, porque muchas veces lo que pasa es que nosotros estudiamos. La primaria, la secundaria, el instituto, la universidad y a la final de, de toda esa historia no nos enseñaron cómo ser libres financieramente, no nos enseñaron cómo funciona en realidad el dinero. Entonces es un tema muy interesante que tú planteas. ¿Para quién va dirigido este libro?
0: Mira, no solo estoy de acuerdo contigo, no solo no te enseñan cómo alcanzar la libertad financiera, sino que no te enseñan nada sobre el dinero. Porque fíjate que si no te enseñan a alcanzar la libertad financiera, aún. Pero el tema es que no solo no te enseñan esto, sino que tampoco te enseñan nada sobre cómo manejar una herramienta que vas a usar cada día, como es el dinero. Y esto nos convierte en esclavos financieros, nos convierte en personas que dependemos de trabajar durante horas para poder encontrar dinero, para poder sobrevivir. Así que este libro lo que te propone son herramientas bajadas a tierra, claves, como por ejemplo, llevar un presupuesto, hacer un balance, llevar un control de ingresos y gastos, claves aterrizadas para que cualquier persona, independientemente de su punto de partida, pueda empezar a caminar hacia ese objetivo. Y una de las cosas que me sucedió cuando empecé a estudiar sobre dinero era que tenía, eh, bueno, ganas de aprender, leía libros sobre este asunto, pero veía un hueco enorme, muy grande, entre mi situación y lo que los libros sobre dinero me proponían. Es decir, Leía libros sobre inversiones, sobre eh, cómo lograr la independencia, y yo decía, bueno, todo esto está muy bien, pero está muy alejado de mi realidad, así que este libro lo que propone es que cualquier persona, independientemente de su momento, puede seguir una serie de pasos para empezar a contarse verdad sobre el dinero, para empezar a tener conciencia sobre el dinero y para a partir de ahí empezar a caminar hacia la libertad financiera. Pero lo que es más importante y en respuesta a tu pregunta, permite que cualquier persona deje de estar enfadada con el dinero. Es decir, hagamos las paces con el dinero para que el dinero se quede a nuestro lado.
1: Que hagamos las paces con el dinero, qué importante. Sabes que es muy cierto lo que dijiste porque muchas veces no nos damos cuenta en el punto en el que dijiste de que nosotros somos esclavos del dinero. No utilizamos el dinero como la herramienta de intercambio que es, sino que el dinero nos utilice nosotros mm. ya sea por tarjetas de crédito, préstamos que nosotros no utilizamos bien. La gente no se da cuenta de esto, que es. somos verdaderamente esclavos en algunas situaciones. Amplíanos un poco más este punto, por favor. Mira, para mí,
0: um, en un universo abundante como el que vivimos, lo natural es disfrutar de una vida llena de abundancia. El problema es que no somos conscientes de ello y nos conformamos con la escasez, nos conformamos lo que algunos psicólogos llaman la indefensión aprendida. Es decir, estamos en una situación mala y aun y cuando estamos en una situación mala no nos atrevemos a salir de ella. Esto se entiende muy bien con una metáfora, que es la metáfora con la que los psicólogos normalmente explican la indefensión aprendida. Un psicólogo cogió un grupo de perros y los metió en una jaula y les hizo todo tipo de perrerías. Les maltrataba, les echaba agua fría y los perros tenían la puerta abierta para salir. Es decir, que en cuanto se daban cuenta que presionaban sobre la puerta salían de la puerta y dejaban de recibir este tipo de agua fría, etc. Metí otro grupo de perros en una jaula, les echaba agua fría y les hacía otro tipo de perrería, pero los perros tenían la puerta cerrada, es decir, pasara lo que pasara, los perros no podían salir de la jaula. Y ahora averigua que juntó a los grupos de los dos perros en una misma jaula, les hizo exactamente lo mismo y mientras que los perros de la jaula primera, que eran aquellos que sabían que se podían escapar, salieron, los perros de la jaula segunda seguían en la jaula aun y cuando veían que los otros perros se escapaban para no recibir agua fría. Es decir, llega un momento de nuestra vida en el que estamos tan acostumbrados a recibir cubos de agua fría que incluso cuando vemos la oportunidad, que incluso cuando vemos la puerta abierta, que incluso cuando vemos la posibilidad de salir de ahí, nuestro cerebro nos dice que no, que no será posible, que tiene que haber algún tipo de engaño y que es mejor quedarnos aguantando. Y este es el problema que nos encontramos con el dinero. Cuando llevamos muchos años con problemas económicos, los seres humanos tenemos tendencia a quedarnos estancados ahí. Tenemos tendencia a construirnos un relato de la realidad en el que nos decimos, esto debe ser lo que hay, no puede haber más opciones, de haberlas habido ya las habría encontrado, de haberlas serán muy costosas, o serán difíciles, o no serán para mí. Y sin embargo, lo que Libertad Financiera viene a contar es, amigo, ¿hay herramientas? Hay claves. Puedes reconciliarte con el dinero y lo único que tienes que hacer es tomar la decisión, eso sí, y ser consciente y trabajar en una línea durante los próximos años. Las primeras palabras del libro Libertad Financiera es no creo en los programas, hágase rico al instante. Es decir, este libro no viene a proponer hola amigo, te vas a hacer multimillonario en tres cuartos de hora, eh, en 45 minutos, porque eso no va a suceder. A la mayoría de las personas no les ha sucedido. Y además está bien que no suceda, porque en realidad Llevarse bien con el dinero es más consecuencia de una transformación interior. Así que la buena noticia es, si aprendemos ciertas herramientas y ciertas ideas, podemos cambiar nuestra relación con el dinero, podemos hacer las paces con el dinero y podemos empezar a hacer que el dinero sea fuente de abundancia y no de preocupación en nuestra vida.
1: O sea que tú que estás escuchando y tú que estás viendo, si pensaste que estabas atrapado y que no había salida, posiblemente estés sufriendo de la indefensión aprendida. Fuiste forzado, adoctrinado o condicionado mentalmente para ver la escasez y no la abundancia, pensar que el dinero es muy difícil de conseguir, que no es para ti, que no hay otra opción, que posiblemente te esté pasando lo mismo que a los perritos de la parábola de la historia. Le pasaba que a pesar de que estaba la salida, estaba abierto, pensaban que había algún tipo de engaño y no había. Ahora sabes que este libro que nos propone Sergio te da las claves. A largo plazo, porque no existe la fórmula mágica. No existe ninguna fórmula mágica, sino que con una visión de largo plazo puedes dar los pasos en una estructura definida. Sergio, muchas veces nosotros, como personas naturales, como emprendedores, como personas profesionales y empresarios, nos descuidamos de ver los números, si es posible, diariamente. Mucha gente le parece sí. exagerado hacerlo, por lo menos 15 mal, quincenalmente y ni siquiera una vez al mes. Entonces, ¿qué es lo básico que uno tiene que tener eh, en cuenta al rato de ver sus números?
0: Mira, este tema que mencionas es muy interesante. Yo lo menciono en el libro, lo he escuchado en muchas ocasiones y en muchas ocasiones he oído esto de cuando me vaya bien, revisaré mis finanzas. Cuando gane dinero, revisaré mis cuentas. Cuando me vaya bien, ya contrataré a alguien que se encargue de ello. Y la respuesta es siempre la misma es no te va a ir bien salvo que empieces desde ya por muy poco que sea el dinero que manejas a controlarlo es decir, el control es anterior al resultado económico no es que primero venga el resultado económico y luego ya controlaré así que yo esto es uno de los hábitos que recomiendo en libertad financiera y una de las cosas que propongo es mira tus cuentas cada día yo ya lo he hecho por cierto mira tus cuentas cada día ¿por qué? porque cuando te vaya bien económicamente vas a tener que hacerlo yo entiendo, porque he pasado por ello, que cuando uno no tiene una buena situación económica, uno no quiere abrir la cuenta para ver que le deben no sé cuánto dinero al banco, o no sé cuánto dinero a proveedores, o no sé cuánto dinero a no sé quién. Pero lo cierto es que necesitamos. Así que en respuesta a tu pregunta, todos los días hay que hacer al menos dos cosas. Una, control de ingresos y gastos tanto como persona como como negocio. Necesitamos apuntar todo lo que hemos ingresado, como Eric, como Sergio, y necesitamos apuntar todo lo que han ingresado en nuestros negocios. Y necesitamos apuntar todo lo que hemos gastado, si me he tomado un café, si he hecho la compra, y necesitamos apuntar todo lo que han gastado en nuestros negocios. A nivel de negocio, al menos en España, no sé en México, pero es obligatorio llevar cada ingreso y cada gasto bien apuntado, lo cual además es fuente de innumerables problemas cuando las personas incumplen con esta obligación para con el fisco, para con la, el, el Ministerio de Hacienda de cada país. Pero lo cierto es que como persona, si no llevas este control, eso además supone un problema, porque lo que sucede es que no te cuentas verdad al respecto de lo que está pasando en tu vida. Así que la cuestión es muy fácil. Uno, control de ingresos y gastos cada día. Y dos, al menos una vez al mes, como mínimo, revisa tu presupuesto como persona y como empresa. Un presupuesto, como sabemos, es una imagen de lo que queremos que vaya a pasar. Es decir, es lo que antecede a la respuesta cuando uno se hace la pregunta ¿dónde se habrá ido mi dinero? En realidad es porque no tenía un presupuesto y porque no tiene un control de ingresos y gastos. Porque si tuviera un presupuesto diría me voy a gastar tanto en este concepto, me voy a gastar tanto en alimentación, tanto en luz, tanto en un automóvil, tanto en educación, etc. Y como empresa exactamente lo mismo, me gastaré tanto en alquiler, tanto en sueldo, etc. Así que un presupuesto como mínimo una vez al mes y control de ingresos y gastos diario. Y esto, solo esto, solo esta herramienta previene de tantos problemas a emprendedores y a personas que si que nos hicieran caso y lo probaran, se darían cuenta de lo absolutamente potente que es esta herramienta a pesar de lo fácil y sencilla que es.
1: Así es, lo que es fácil de hacer es fácil dejar de hacer. Entonces, el cambio de mente, el cambio de visión que tú tengas a los números, no es que cuando me vaya bien, ahí sí me voy a sentar y me voy a ordenar, porque cuando me vaya bien, sí me voy a ordenar. Ahora necesito seguir, por ejemplo, lo que pasa muchas veces es que es como cuando quieres llenar una olla de agua, una vasija de agua y está llena de huecos, pero tú no ves los huecos y dices, ¿qué pasa? ¿Por qué no se llena? ¿Dónde está yendo? Sí. Las tarjetas de crédito muchas veces cobran los intereses, el uso, el programa de premios, el programa de todo, que ni siquiera, si es que tú no estás viendo a tus números, dices, pero si yo gano esta cantidad y se está yendo no sé dónde, pero pagas el mínimo, el mínimo, el mínimo, y esa es la fórmula, amigo mío, del desastre. Entonces, sigue este simple consejo que es fácil de hacer. Sabes que todo comienza, todo comienza, todos los números comienzan en, en la mente, en un pensamiento. ¿Cómo uno o qué mentalidad debería tener, debería cambiar para poder dar estos pasos? Porque, claro, decimos, fíjate en los números, pero si es que no cambiamos nuestro pensamiento primero no podemos hacerlo. ¿Qué pensamiento, qué mentalidad deberíamos tener, cambiar en este momento?
0: Mira, todos los resultados en la vida, Eric, vienen de la siguiente eh, idea muy sencilla que compartí en mi libro Vivir con Abundancia. Y es que hay una orden natural en la vida que es ser, hacer y tener. Cuando trabajo esto en los seminarios, en el seminario online, en el seminario presencial, muchas personas se sorprenden porque efectivamente las personas quieren ir al plano del resultado, al plano del tener. Es decir, quiero tener un coche, quiero tener una cuenta bancaria sin deudas, quiero tener una casa bonita, pero no estamos dándonos cuenta de que para tener previamente tienes que hacer, para tener ese coche previamente tienes que hacer una serie de cosas, para tener esa casa bonita previamente has tenido que hacer una serie de acciones y hacer una serie de trabajos y hacer una serie de cosas, pero lo que es más importante para hacer esa serie de cosas tienes que ser una persona diferente. Es decir, para poder tener un cierto tipo de resultado económico Previamente, en el plano del ser, tienes que ser una persona determinada. Y la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿qué tipo de persona es la persona que obtiene determinados resultados económicos? Porque si yo quiero seguir siendo igual, absolutamente igual, y sigo haciendo las cosas igual, los resultados que voy a tener van a ser los mismos. De manera que si quiero tener resultados diferentes, tengo que hacer cosas diferentes y la única manera de que yo pueda, como bien dices, hacer cosas diferentes es ser una persona diferente. Es decir, tengo que poner el foco en cambiar mi pensamiento porque cada pensamiento, como sabemos, va a ser un pronóstico del futuro y, como sabemos, todo lo tangible tiene lugar en lo intangible, es decir, en el pensamiento. Así que tendré que cambiar mi pensamiento, tendré que cambiar mi emocionalidad al respecto del dinero y, por último, ten acabaré teniendo resultados diferentes. Así que lo que sucede en el plano de lo físico se crea en el plano de lo no físico. Así que cambiemos primero nosotros dentro y después cambiaron las cosas fuera.
1: Cambiemos primero nosotros por dentro. Muchas veces los colombianos dicen, tengo un amigo colombiano que es piloto y él, él es paisa. Entonces él la otra vez estaba hablando y dijo, es que se le creció el enano. Yo le dije, ¿qué? Y quiso decir que el ego, la voz que tenemos nosotros dentro, tomó el control y hizo que alguien tome una mala decisión. Entonces, sí. ¿tú qué piensas del ego, de esa voz que nosotros hablamos? Muchas veces pensamos que somos una, un solo canal. Esa voz somos nosotros ah. mismos, pero no nos damos cuenta que somos mucho más que eso.
0: Mira, yo creo que cualquier persona que obtenga buenos resultados económicos, Eric, es una persona que tiene que ser consciente de que tiene dentro de sí dos voces. Una es abundancia FM, otra es escasez FM. Son como si hubieran dos, emito dos emisoras de radio permanentemente emitiendo una programación diferente dentro de nosotros. Abundancia FM es la voz del amor, es la voz de la cordura, es la voz de la sensatez, de la entrega, del compromiso, de la plenitud, del agradecimiento. Escasez FM, el ego, que llamas muy bien como curso de milagros, que se refiere a él como el ego, es la voz de la escasez, es la voz del temor, es la voz del miedo, es la voz del resentimiento, es la voz del odio, es la voz de la rabia. Y hasta que no entendemos qué voz está emitiendo en cada momento, no voy a ser capaz de tomar las decisiones correctas en la vida. ¿Cuál ¿Esto en, la, en el día a día cómo se traduce? En que yo bajo a hacer la compra, bajo a comprar unas verduras o en que voy a andando al trabajo y mi voz me está emitiendo un mensaje. Me está diciendo o oh, abundancia FM o me está diciendo escasez FM que haga algo que deje de hacerlo. Si yo no soy capaz de entender cuál de las dos voces me está funcionando, lo que va a suceder es que voy a pensar que yo solo soy una voz y el problema es que cuando me hable escasez FM yo le voy a hacer caso entonces escasez FM me va a decir va, tómate una copa de vino si no importa va, tómate ese postre si no importa va, no ahorres si no importa va, contesta mal a esa persona si no importa y al final el ego, escasez FM nos va a llevar siempre por el mal camino y tenemos que saber que cada uno de nosotros siempre, en cada momento de nuestra vida desde que nace hasta que muere va a tener dentro esas dos vocecitas. Y que si no las identificamos y somos conscientes de qué voz está hablando en cada momento, vamos a estar abocados a tomar malas decisiones necesariamente.
1: Dos emisoras radiales que se escuchan dentro de nuestra cabeza, Escasez FM y Abundancia FM. Tú eres... Eh, el que está en el control quien puede sintonizar la radio y puede hacer caso tú decides qué asesor le haces caso muchas veces nosotros nos enfocamos en la escasez y nos enfocamos tanto en la escasez que no, no, no vemos las oportunidades que hay muchas oportunidades atrás de esa escasez Sergio eh, por favor si es que tú pudieras regresar en el tiempo y hablar contigo mismo cuando eras más joven hace 20 años ¿cuál es el consejo número uno que le darías?
0: Juégatela más arriesga más confía más en la vida confía en la fuerza natural del universo que nos acompaña a todos y que nos guía hacia nuestros objetivos y hacia nuestro propósito confía más en la vida eso es lo que le diría
1: Confía más en la vida. Entonces, lo contrario de la confianza es el miedo. Muchas veces el miedo nos, nos tiene paralizados y si no tenemos esa confianza no podemos actuar.
0: Efectivamente. Al final, en el universo hay dos energías generadoras. Una es el amor y la otra es el temor. O llámale amor, compromiso, entrega, o llámale miedo, temor, o como quieras. Pero lo cierto es que hay dos energías generadoras en este universo. Vivimos en un universo dual. Y depende de a qué energía nos acerquemos o depende de qué energía escuchemos, vamos a obtener un tipo de resultados u otros en nuestra existencia. Así que para mí esta es la clave. Acerquémonos más a escuchar la voz del amor. Acerquémonos más a escuchar la voz que nos lleva por nuestro propósito y por nuestro camino y por el buen camino.
1: Exactamente, confianza. Porque la confianza te va a dar la energía suficiente para esperar el mañana y venir. En cambio, el miedo te va a dar el rechazo y la resistencia y con esa actitud, con esa mentalidad, muy difícilmente te van a salir las cosas. Así tengas sueños muy grandes. Sí. Sergio, tú que has leído mucho, que has escrito muchos libros, ¿cuál es tu libro preferido que podrías decir a la audiencia que lea? Aparte, obviamente, de tu libro. <risa> Uno siempre acaba escribiendo,
0: como sabes, el libro que más necesita leer. Uno siempre acaba escribiendo el libro que no ha encontrado, ¿verdad? Wow, Mira, wow. son muchísimos. Yo soy un ávido lector, un, un lector incansable. Disfruto leyendo. No leo tanto como me gustaría últimamente, pero lo cierto es que leo bastante. Y lo comparto todo en mi blog, en pensamientopositivo.org. Así que cualquier persona que vaya a mi blog encontrará cientos, literalmente, de libros recomendados en pensamientopositivo.org. Así que más que un libro, le daré un PDF, le daré una lista con libros o podrá consultarlo si lo quiere simplemente mirar en un artículo, podrá consultar los libros que más me han influido y por qué, porque los he comentado también. Así que entra en pensamientopositivo.org y ponga libros o libros recomendados y le saldrán varios listados. Hay recomendaciones de libros de dinero, de libros de salud, de libros para emprendedores, de libros de desarrollo personal. Me, eh, me eh, he trabajado, digamos, varias listas de libros recomendados para cualquier persona que quiera disfrutar de ellos
1: Excelente. ¿Nos puede repetir la dirección del de
0: link? Claro, pensamientopositivo.org, que es la página web del Instituto Pensamiento Positivo, donde no solo podrá encontrar un montón de información sobre libros, sino que también encontrará información sobre nuestros seminarios online, sobre nuestro futuro e inminente máster online. Cuando se escuche esto probablemente ya esté en el aire sobre todos mis libros y sobre toda la actividad que hacemos de divulgación y de formación en el Instituto Pensamiento Positivo.
1: Perfecto. Entonces, un excelente recurso que nos estás dando. Y de toda esa lista extensa que, que tienes, ¿cuál, ¿cuál dirías tú que es tu preferido? Es que
0: hay muchos, que Es una pregunta difícil. Dime, ¿un favorito para qué? Pa, venga, y yo te respondo.
1: Claro, claro. Puede, puede ser. Un favorito para para, cambiar la, para el cambio de mentalidad, que muchas veces no podemos ver esas dos duali esa dualidad que tenemos.
0: Mira, a mí hay un libro que me ha ayudado a entender eso. Es un libro que tiene cierta complejidad y, sin embargo, es un libro maravilloso, que es un curso de milagros. A mí es un libro que me ha ayudado a entender que cada uno de nosotros en realidad puede optar en cada momento por el amor o puede optar por el temor. Y esto que fíjate, pues, estamos hablando de libertad financiera, en un podcast sobre emprendimiento, etcétera, en realidad eh, es la base sólida sobre la que construir una buena carrera económica y sobre la que construir una buena carrera profesional. Porque si no tenemos las bases sólidamente asentadas, todo lo que construyamos encima se acabará cayendo. Así que cuando en realidad recomiendo un libro de espiritualidad, en el fondo lo que estoy diciendo es que eh, mi punto de vista es que el emprendimiento y el dinero en realidad son una respuesta a cuál es nuestro propósito espiritual en el planeta Tierra. Y para mí tener esa, so esa base fuertemente anclada y tener esa, esa base sólida y clara, para mí es... La clave para poder después construir otro tipo bueno, de resultados en la vida, en este caso el dinero.
1: Así que te diría un curso de milagros. Un curso de milagros, excelente. Recomiéndanos, por favor, una aplicación, ahora hablando del, del tema financiero, una aplicación que podríamos utilizar, por ejemplo, para nuestras finanzas.
0: Mira, para mí la mejor aplicación es el Excel. Fíjate lo que te digo. Eh, en el Excel tú puedes configurar <coughs> exactamente de qué manera quieres recoger los ingresos, aplicar los gastos, calcular los porcentajes, etcétera. Es decir, lo que propongo es que cada persona se trabaje un Excel. Nosotros en nuestro seminario regalamos un modelo de Excel, por supuesto, para llevar el balance, el control de ingresos y gastos, para llevar el presupuesto, etcétera. Pero en último término, sin ese nivel de sofisticación o de, o de claridad que tiene nuestro Excel, cualquier persona cualquier no sé Incluso una persona joven que ahora mismo solo reciba un dinero los domingos de sus padres, por ponerte un extremo, podría hacerse un Excel donde recoger sus ingresos y sus gastos. Así que yo más que amigo de otro tipo de plataformas o de otro tipo de herramientas que a veces no cubren todo, soy amigo de que cada persona se configure su propio Excel para poder llevar control de todos sus ingresos y de todos sus gastos. Así que fíjate qué sencillo, un Excel configurado personalmente por cada uno, esa es la herramienta que recomiendo.
1: Me encantó. Hay que re regresar a lo básico. Muchas veces nosotros buscamos cosas muy sofisticadas y cuál sí. es lo último cuando necesitamos solo algo básico y de ahí ver la necesidad. si es que necesitamos algo más, pero con Excel no vas a necesitar nada más. Así es. Esa es mi experiencia, desde luego. Sergio, ¿cuál es el proyecto más importante en que, le en que estés trabajando ahora?
0: Pues mira, estoy trabajando en la conversión del Máster de Emprendedores a Máster de Emprendedores online. Nuestro proyecto estrella en el instituto es masterdeemprendedores.com, lo hacemos en Madrid, lo hacemos en Barcelona, llenamos todas las ediciones, va muy bien, la gente le encanta, en fin, es una pasada de programa. Pero nos lo piden mucho desde Latinoamérica. De manera que hemos decidido convertir a Instituto Pensamiento Positivo no solo en una empresa proveedora de información en Europa, sino que pueda proveer información también en Latinoamérica. Así que estoy súper feliz de poder anunciar que después de verano estamos trabajando en ello incluso a lo mejor antes, pero después de verano definitivamente vamos a poder ofrecer todo nuestro conocimiento del máster de emprendedores online. Así que en eso estoy trabajando en la plataforma, en los vídeos, en poner los contenidos en texto, etcétera.
1: Máster de emprendedores online, así que si es que tú no estás en España y quieres acceder a todo este contenido de Sergio Puedes hacerlo en muy poco tiempo. Tienes que estar muy atento. Tienes que ir a la, a la página del Instituto del Pensamiento Positivo para estar a, al tanto. Y cuando salgan esos cursos, ya sabes que vas a ser eh, vas a ser vas a ser de las primeras personas de que lo van a primeras. disfrutar. Exactamente. Gracias porque me, me bloqueé un ratito. No pasa nada. Eh, el proyecto más importante es ese. ¿Cómo ha sido el, el proceso de digitalización, de transformación digital de tu máster, que es todo un éxito en España, a pasarlo online?
0: Bueno, estamos en ello. Básicamente he hecho lo mismo que hago siempre, Eric, cuando quiero iniciar un proyecto, que es estudiar, aprender, hablar con los mejores y formarme. Así que hemos hecho un proceso de estudio de cuáles son las metodologías, de estudio que funcionan a través de online, hemos hablado para ello con diferentes expertos, hemos contratado a los mejores profesionales que hemos sabido, a continuación hemos hecho un estudio de cuáles son las mejores plataformas, nos hemos decantado por una y a continuación hemos pensado cómo podríamos traspasar todos esos materiales, todos esos contenidos a formato online y es en lo que estamos ahora mismo, así que no he terminado el proceso, es un proceso largo, es un proyecto de mucha enjundia, de mucho calado. Y, y lo acabaré en unos meses pero básicamente esta ha sido, estas han sido las etapas de este proyecto apasionante que es convertir el masterdeemprendedores.com a un proyecto online
1: Pasarle a la Matrix sí. Sergio, a mí, a mí me interesa mucho tu punto de vista tú como profesional y como um, ustedes hablan español están en otro continente me gustaría saber cuál es la diferencia que tú ves entre la cultura latina y la cultura es, española eh, europea. Entonces, ¿cuál es la principal diferencia que tú ves entre estos dos mercados, entre estas dos culturas?
0: ¿En qué sentido en concreto, Eric?
1: En concreto, por ejemplo, en el comportamiento de, del mercado en la aceptación de infoproductos o de capacitación o de tu, de tu nicho de, de mercado.
0: No soy un experto en el tema, no lo he estudiado lo suficiente, con lo cual lo que voy a decir no está... Eh... ...sólidamente eh, asentado en experiencias, como otras cosas que sí que digo. Sin embargo, lo que sí que veo es que yo creo que en Latinoamérica... ...hay una sed enorme por aprender. Y creo que las personas tienen una idea más clara que la tienen aquí en España... ...y es que tienen que proveerse su propia educación si quieren salir adelante. En España muchas personas todavía están esperando que esa educación... ...que les permita salir adelante se la provea el Estado. No tengo nada en contra de eso, me parece estupendo, pero lo cierto... Es que en la práctica, la mejor formación para emprendedores, la mejor formación en desarrollo personal, hoy por hoy no la puede proveer el Estado. No la sabe, no es que haya mala fe en ello ni mala intención. Pues sí, no lo sé. Lo cierto es que no la puede proveer. Así que yo creo que en ese sentido en Latinoamérica yo lo que sí que veo es que las personas tienen más claridad al respecto de si quiero una muy buena formación, si quiero educarme con los mejores, voy a tener que pagarlo. Yo te diría que por los emails que recibimos por, las, eh, no sé, por los comentarios que nos hacen en redes sociales, yo te diría que esta es como la primera sensación que detecto, como la primera diferencia que me da la sensación que detecto. Insisto, no soy un experto, pero esta es la sensación que tengo.
1: A pesar que tú no te consideras un experto, yo creo que sí es muy válido y muy profesional tu observación al respecto. Y en ese punto... Quiero, quiero decirte, yo te considero un experto en, en esto porque tú te dedicas a la formación de emprendedores y yo lo que veo, yo igual soy un estudioso del emprendimiento y trato siempre de leer el tiempo y el, la educación, la nueva educación es la que tú estás impartiendo, es alguien que ya lo ha hecho, que se ha dedicado a estudiar, ha dedicado su vida a especializarse y ahora sí le va a ahorrar tiempo dinero y esfuerzo a los demás para venir del otro lado de, después del camino de 10, 12 años, regresar. Aquí está el conocimiento. Es
0: esa sí. es la idea, esa es la idea. Mira, a mí publicar este libro me da una alegría tan enorme, igual que nuestro seminario online vivir con abundancia, que nuestro seminario presencial, porque esos, esos contenidos yo he tardado muchos años realmente en adquirirlos. Es decir, es verdad que he leído mucho pero sobre todo he actuado mucho, he entrado en funcionamiento, he preguntado incansablemente, me he equivocado muchas veces. Y yo creo que ese es un aprendizaje que las personas que son capaces de darle valor y de seleccionar a los expertos adecuados, es un aprendizaje que tiene la capacidad de catapultar tu vida a un siguiente nivel y de catapultar tu vida a un sitio mejor. El problema es que no siempre somos capaces de darle valor a eso, no siempre somos capaces de darnos cuenta de que comprar conocimiento nos ahorra ciertos trayectos en la vida. Esto no significa que haya que comprar cualquier conocimiento, ni que todo lo que te digan es verdad, ni que, como dice el refrán, no es oro todo lo que reluce. Pero lo cierto es que si eres capaz de dar con las personas adecuadas, te puedes ahorrar muchísimo tiempo y muchísimo dinero invirtiendo en la mejor educación posible en la que puedas invertir.
1: Exactamente, la mejor inversión es la que comienza por ti, tu mentalidad, la información que vas a configurar tu mente para ahí sí hacer. Entonces, si quieres ahorrarte tiempo, dinero y esfuerzo, ¿dónde podemos encontrar tu libro?
0: Pues el libro se puede encontrar en cualquier librería y si no, eh, se puede encontrar también en ebook, eh, por ejemplo, en amazon.com o en cualquier otra librería de tienda eh, de productos online, digamos, de, de, de ebook. Además, eh, aquellas personas que nos escuchen de, de España, en pensamientopositivo.org se puede encontrar y las personas que estén en España en cualquier librería lo van a encontrar sin ningún tipo de problemas. Y además en pensamientopositivo.org también, además de los libros, pueden encontrar seminarios online. Es decir, personas que quieran educarse con nosotros, tenemos seminarios con garantía total y absoluta de devolución. Tan sencillo como incluso te lo podrías hacer gratis y devolverlo. Es decir, que, que, que la propia plataforma te permite hasta 30 días devolver el producto sin preguntas y, sin, y con devolución instantánea. O sea, yo creo que ya, por cierto, igual que nuestros seminarios online, si a alguien no le gusta, perdona, presenciales, si a alguien no le gusta, puede pedir la devolución. Para que te hagas una idea, la semana pasada hemos tenido un seminario en Madrid con más de 400 personas de la que ninguno ha pedido la devolución. Pero todos tenían por contrato que podían pedir la devolución. Yo creo que más claro... Y más alto ya no se puede decir. Creemos en la educación, creemos que lo que ofrecemos es bueno y le pedimos un voto de confianza a la gente para que vea que lo que ofrecemos tiene sentido. Y si no lo cumplimos ese voto, cualquier persona puede hacer la devolución y todos están amigos siempre, por supuesto.
1: Excelente. ¿Sabes, Sergio, que lo peor de hacer una compra es quedar insatisfecho y perder ese estatus de lo que dijiste? Yo quiero... Siempre uno hace una compra por subir de estatus, por ser mejor, porque sí. algo le le sume. Entonces, cuando no hace esa compra y es más, cuando la esposa, la hermana, el papá, la mamá, el, el amigo le dice, oye, pero qué, qué mala compra y tú no tienes la posibilidad de devolver, es una cosa terrible. Entonces, tú quitas todos esos riesgos y le dejas libre paso para que prueben el contenido de, de tus cursos, de tus seminarios. Excelente, me parece que ese voto de confianza tuyo también de decir, sabes que no vas a tener ningún riesgo Entra, pruébalo y si no te gusta, te devuelvo el dinero. Es Así lo, hacemos. lo máximo que, que, que uno puede dar como, como proveedor de bienes, servicios o esa sí. garantía de calidad. Entonces, ya saben, si es que estás en España, anda a la librería porque te va a ahorrar tiempo, dinero y esfuerzo saber cómo manejar tu dinero, cómo ser libre financieramente, cómo manejar tus números. Y si es que no estás en España, puedes... Tomar el ebook en Kindle, entra en Amazon y busca el, norme, el nombre de Sergio Fernández. ¿Ahí tienes todos tus, tus libros?
0: Están todos, sí, efectivamente, en Amazon los puedo encontrar con Sergio Fernández. Ahí aparecen. Está Vivir sin Jefe, Vivir sin Miedo, Vivir con Abundancia, Misión Emprender, El Sorprendedor, Libertad Financiera. En fin, ahí están todos los libros.
1: Excelente. Sergio, ¿cuál es el mensaje final que quisieras dar a las personas que te están escuchando?
0: Yo diría, hoy que hablamos de libertad financiera, yo diría algo así como si no controlas tu dinero, hay alguien que está controlando tu vida. Si no tienes orden sobre tu dinero o conciencia sobre tu dinero, entonces hay alguien que está poniendo orden en tu vida. Entonces hay alguien que está liderando tu vida. Liderar tu vida económica es el prerequisito para liderar tu vida. Y para liderar tu vida económica tienes que liderarte a ti mismo. Así que esto es lo que diría. Si no dominas tu dinero, alguien está dominando tu tiempo.
1: A mí no me queda nada más que decir que uh -huh. si es que tú has aprendido a ser indefenso, si es que estás dejando que alguien más domine tu vida a través de dominar tu dinero, de no saber dónde está tu dinero, te presento no solo el problema, sino que la solución. Anda y averigua todos los seminarios, los libros, este libro de Libertad Financiera de Sergio Fernández. Gracias, Sergio, por haber sido parte de Radio Emprendimiento. Un placer, hasta cuando tú quieras, Eric. Y a ti que estás escuchando, prepárate para despertar.